0: רשת עושים היסטוריה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. זהו פרק קצר בסדרת קופאפ. סדרה מיוחדת של נושאים טכנולוגיה המוקדשת לשאלות, לסוגיות ולסיפורים שמתפתחים במהירות סביב המפגש בין וירוס הקורונה ועולם הטכנולוגיה. והיום? מותשים מזום? אתם לא לבד. מיד מתחילים. בתקופה בה כל ציוץ אקראי בטוויטר הופך לעובדה מדעית, צריך לדעת את מי לשאול ולמי להקשיב. פרק חדש של לעומק הרפואה מארח את פרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא, ומשנבחרה להדליק מסועה ביום העצמאות ה-72, בעקבות פעילותה לבלימת המגפה, לשיחה על העתיד שצופן לנו וירוס הקורונה, האם נצליח למצוא חיסון בקרוב, והאם יש סיכוי שהקורונה תיעלם כלעומת שבה. לעומק הרפואה, חפשו את הפודקאסט באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר בית שלנו, runleven.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. מוגש כשירות לציבור של חברת סנופי. זמן קצר אחרי שמגפת הקורונה השתלטה על כולנו, זום הפכה לטכנולוגיה העיקרית שדרכה אנחנו מנהלים את החיים שלנו. התוכנה הזו, שניתן להשתמש בה באמצעות מחשב או טלפון סלולרי, מאפשרת לנהל שיחות וידאו מרובות משתתפים. הממשק יחסית פשוט, האיכות יחסית טובה, תמיכה בפיצ'רים הכרחיים כמו שיתוף מסך או צ'אט היא יחסית מוצלחת, ולא פחות חשוב מכך, היא ניתנת בחינם. משום כך, בתוך זמן קצר, מאות מיליוני בני אדם החלו לנהל את שגרת היום-יום שלהם באמצעות זום. מקומות עבודה מנהלים פגישות באמצעות זום, שיעורים באוניברסיטה או בבתי הספר מתנהלים דרך זום, ואפילו מפגשים חברתיים מתנהלים דרך זום. וגם אם תגידו, לא, אנחנו דווקא משתמשים ב של מייקרוסופט או בתוכנה אחרת, זה לא באמת משנה. כמעט כל התוכנות שנמצאות שם בחוץ נראות ומתנהגות פחות או יותר אותו הדבר. ולכן בואו נתייחס לזום כאל מטאפורה לכל התוכנות האלו. אוקיי, okay, אז זום הפכה למרכז חיינו, היא זוכה לרגע התרבותי שלה. מה הבעיה? ובכן, כמה וכמה מאזינים כתבו לי וסיפרו לי שהבעיה היא שבעוד שהם עצמם אומרים תודה רבה לטכנולוגיה שאפשרה להם להמשיך איכשהו בשגרת החיים שלהם, הם מרגישים עייפות. אנשים מדווחים על שישות זום, על עייפות מציקה שנובעת משימוש בלתי פוסק בזום או במקבילות לה. למה זה קורה? הם שאלו אותי, ומה אפשר לעשות בעניין? אז בדקות הקרובות אני אנסה להסביר למה אנשים רבים מדווחים על תשישות זום, האם זו בעיה נורמלית או שהם, כלומר אתם, פשוט מתחרפנים, ולבסוף, מה ניתן לעשות כדי לצמצם את היקף הבעיה. נתחיל בכך שזום ושאר התוכנות לוועידות וידאו דוגמת זום הן בעצם סימולציה וירטואלית דיגיטלית למפגש פנים אל פנים, אבל הן לא הדבר עצמו, הן חיקוי, הן תחליף, ומשום כך הן מביאות איתן שלל של בעיות שנוצרות כאשר משתמשים בתחליף. הנה כמה מהן. במפגש פנים אל פנים, אנחנו מסוגלים לקרוא את החדר בתוך זמן קצר. אני למשל, כשאני הולך לתת הרצאה, אני נוהג להגיע לאולם כמה דקות לפני שההרצאה מתחילה. זה עוזר לי לקלוט ולפענח את האנרגיה באולם, את הארכיטקטורה שלו. כמה אנשים יש שם, איך האולם בנוי, איפה הקהל יושב, איך מסודרים הכיסאות, מה גודל המסך שבו אני אשתמש כדי להקרין את המצגת שלי, וכן הלאה. אבל כאשר נכנסים לפגישה בזום, נמנעת מאיתנו האפשרות לבצע קריאה שכזו. כל אחד מאיתנו נמצא במרחב משל עצמו, בתנאים שונים, בבועה גיאוגרפית נפרדת, ומשום כך לוקח לנו זמן לבסס סטטוס קוו פסיכולוגי משותף. זום מנסה לפצות על כך בכך שהיא מפציצה אותנו במידע ויזואלי. בתצוגת גלריה, ב-Greed View, האנשים שמשתתפים בפגישה הווירטואלית מוצגים בפנינו כשהם נמצאים בתוך ריבועים קטנים שבהם הראש שלהם תופס שטח בלתי פרופורציונלי. בתצוגת מרצה, רוב השטח שעל המסך נתפס על ידי הפנים של אדם אחד, אבל ברגע שמישהו אחר מדבר או מרעיש וזום רגישה לרעשים בצורה בלתי רגילה, המסך נחטף, ומישהו אחר תופס את כל שטח התצוגה, וכעת אנחנו צריכים להתרכז בו. כל זה מטיל על המוח שלנו עומס בלתי פוסק של מידע, שאותו אנחנו צריכים לאבד במהירות עצומה על מנת להגיע למסקנות בנוגע לאדם שנמצא מולנו ומדבר איתנו עכשיו. אז הלחידה המהירה של החדר במבט אחד שאפשרית במפגש פיזי, מפוצלת ונשברת להמון חתיכות בפגישת זום, ובכל רגע ורגע במהלך השיחה, המוח שלנו מנסה להרכיב אותה לתמונה אחת, אחידה. תעולת ההרכבה הזו גובה מאיתנו מס קוגנטיבי עצום, שמייצר אומס שלאורך זמן מוביל לעייפות. הבעיה הזו מוכפלת פי כמה בשל העובדה שאנחנו מנסים לפצות על הפיצול הכפוי בינינו בעודף תקשורת. מה שפעם היה נפתר בשיחת וידאו או במייל מועבר כיום לזום. אנחנו מנסים להיפגש יותר כדי להרגיש טוב יותר את הצד השני ומשום כך אנחנו מייצרים אין סוף אינטראקציות זום שרק מחריפות את הבעיה. על כך יש להוסיף את הבעיות הטכניות הקשורות בתקשורת עם זום. בחלק מהמקרים יש לג, חוסר סינכרון בין התמונה לאודיו. העובדה הזו מטילה עלינו עומס קוגנטיבי נוסף, שכן עכשיו אנחנו צריכים להשקיע מאמצים בחיבור בין התמונה לכל, ונדרשים להשקיע תשומת לב נוספת שלא נדרשת בפגישה פנים אל פנים. העובדה שאנשים מדברים בזמן שהם על מיוט גורמת לכך שכל פגישת זום מוצפת במשפטים מתסכלים דוגמת אתה על מיוט, רחמים, אתה על מיוט, תצא ממיוט. לפעמים הוא יוצא ממיוט ולפעמים מסתבר שהוא בכלל לא היה על מיוט. האינטרנט שלו נתקע. בואו נחכה לרחמים עד שהאינטרנט שלו יסתדר. העובדה שגם אנחנו מוצגים על המסך בריבוע קטן גורמת לכך שאנחנו מודעים יתר על המידה על איך אנחנו נראים. זו הסחת דעת שנמנעת מאיתנו כאשר אנחנו מסתובבים בעולם, כי אנחנו לא מסתובבים בעולם עם ראי, אנחנו לא רואים את עצמנו, אבל בזום אנחנו כל הזמן רואים את עצמנו. העובדה שאנחנו חושפים חלק מהבית שלנו שנתפס ברקע היא מייצרת מתח. חלק מהאנשים מצטלמים שמאחוריהם קיר לבן, אחרים מחליפים את הרקע האמיתי לרקע וירטואלי שמייצר סוג של עיוותים ויזואליים. כאשר אנשים מדברים אלינו, הם לא מסתכלים לנו בעיניים, אלא מסתכלים על הריבוע שלנו במסך שלהם. העובדה הזו גורמת לכך שאנחנו לא מרגישים שהם באמת מדברים אלינו. הרי אם הם היו מדברים אלינו, הם היו מביטים ישירות למצלמה. אבל רק מעטים עושים את זה כי כאשר הם מביטים ישירות למצלמה, הם לא רואים אותנו, ואז הם לא רואים את התגובות שלנו, וזה מונע מהם מלהבין מה אנחנו חשבנו על הדברים שהם אמרו. רוצה לומר, מי שמדבר ישירות למצלמה בעצם מופיע בפני קהל, הוא לא משוחח איתו. ומעבר לעובדה שזה לא ממש טבעי, זה מאוד 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 מעייף להופיע כל היום. גם העובדה שבמהלך השיחה אנחנו נדרשים להסתכל על פניהם של אנשים, גם היא סוחטת בפני עצמה. בפגישות רגילות אנחנו מפנים את המבט שלנו למקומות אחרים. לשולחן, לידיים שלנו, לפנים של אנשים שלא מדברים, לקירות של החדר. אבל במפגש זום אנחנו מרגישים לא בנוח לפעול ככה, כי זה עלול להתפרש כזלזול או שעמום. ומשום כך אין לאנשים מנוחה קוגנטיבית, שלא לדבר על כך שפשוט לשבת שעות על גבי שעות ולבהוט במסך, עצם הפעולה הזו נורא נורא מעייפת, היא לא מאפשרת לנו להחליף קונטקסט. זה לא שפעם אני נפגש עם מישהו במשרד שלי, פעם במסעדה, פעם בפינת קפה או ברחוב, אני כל הזמן ממצא באותו המקום. רק זה, זה מתיש בצורה בלתי רגילה. אז מה עושים? ובכן, הנה כמה הצעות ופתרונות שאספתי עבורכם. הימנעו מלקבוע פגישות זום האחת אחרי השנייה. צרו לעצמכם חלונות הפסקה של בערך 30 דקות, עדיף חלונות הפסקה של שעה בין פגישה לפגישה. תנו למוח שלכם לנוח. גילו את אורך הפגישות ל-45 דקות, ואם זו פגישה ארוכה ואתם לא יכולים לסיים אותה בתוך מסגרת הזמן הזו, קבעו הפסקה של 5-10 דקות בתוך הפגישה, הפסקה שאליה כולם יוצאים בבת אחת. במהלך ההפסקה הזו אל תישארו מול המחשב, אל תבדקו מיילים, קומו. לכו למטבח, צאו למרפסת, החליפו אווירה, רק אחר כך חזרו למחשב. החליטו שיש יום אחד, אפילו יומיים, שבהם אתם לא מנהלים שיחות זום. זה לא רק יאפשר לכם לנוח, זה ימנע מכם את התחושה הזו שכל הימים מתערבבים האחד בשני, כיוון שבכל יום אתם יושבים מול המחשב ומנהלים שיחות זום אינסופיות. <מח> לבסוף, המירו חלק משיחות הזום בשיחות טלפון. טלפון זה בסדר, טלפון זה חוקי, זה מותר, זה ימנע את העומס הקוגנטיבי שמוטל עליכם בזמן שאתם מקיימים שיחת וידאו. <מח> אין ספק שבלי זום ודומותיה, החיים שלנו היו הופכים להרבה יותר מורכבים, הרבה יותר בעייתיים, אבל זכרו שכל טכנולוגיה שמציגה בפנינו פתרון, חושפת אותנו גם למגוון רחב של בעיות חדשות. בעיות שכעת כולנו מתמודדים איתן. בקיצור, אתם לא מתחרפנים. כלומר, אתם כן, אבל יש לכך סיבה מוצדקת. עד כאן הקופאפ שלנו להיום על זום, שישות והפתרונות לכך. תודה לעורך ולמפיק שלנו גיא בן נון, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור. אם יש בעיניכם נושא או סוגיה שראוי לדבר עליהם והם קשורים במפגש שבין עולם הטכנולוגיה ומשבר הקורונה, כתבו לי ל-yובל.דרור אצל ג'ימל. נפגש בפעם הבאה. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.